1: Buenas tardes, amables oyentes, qué gozo grande saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, amables oyentes, es un gozo grande bendecirles, motivarles, invitándoles que no se desconecten, continúen con nosotros en este tiempo de programación, donde estamos palabra de Dios para su vida una palabra de bendición que llegará para fortalecer y bendecirle en este momento. Saluda a todos los pastores, siervos, siervas del Señor Gracias de Dios, les bendiga que la gracia de Dios cree que la gracia de Dios esté en todos y como siempre vamos a orar a Dios vamos a pedir al Señor que nos bendiga si usted tiene una necesidad preséntala al Señor pídale a Dios que nos ministre, pidámosle que su santa gracia esté con nosotros, que seamos tocados por el poder del Señor, el poder sanador, el poder de Cristo que está siempre a nuestra disposición. Una palabra preciosa que hay en el libro del profeta Isaías es en el capítulo 40, donde el Señor nos habla del consuelo y la paz para cada uno y dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Amén. Luego en el versículo 3 dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vamos a orar creyendo que Dios se glorifica de, de, de muchas formas y maneras para bendecirnos, para sanarnos, para consolarnos, para obrar en el área donde hay necesidad. Padre, y buen Dios que está en el cielo, le damos muchas gracias. Gracias por este momento, gracias por la vida, por la salud y por permitirnos en esta hora, eterno Dios, implorar su misericordia. Bendice Dios esta emisora y bendice los medios por los cuales este programa es realizado. Bendice Padre Celestial a todos, todos los que allá a la distancia se conectan, que nos escuchan a través de la radio, que a través del Facebook nos están siguiendo, les bendecimos Dios. Mira, los enfermos le pido sanidad por ellos. Dios, le pido perdón por nuestras faltas, nuestros errores. Oh Dios, que tu sangre preciosa nos lave, nos limpie. Ministranos, Señor, y glorifícate. Trae consuelo y paz al corazón. Trae libertad al que está oprimido. Lo pedimos, lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Y damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados. Es una bendición poder orar y poder implorar a Dios su misericordia, pero también eh, fortalecernos a través de su palabra. De esta manera, pues, les invito para que estemos receptivos, estemos atentos. Dios nos va a ministrar, Dios nos va a hablar con su preciosa palabra. Ese es el objetivo, este programa, una voz de esperanza, tiene ese objetivo y es transmitir la palabra de Dios, la voz de Dios para su vida. La voz que trae consuelo y paz. Hago un paréntesis para enviar un saludo especial a la iglesia en Pie de cuesta. Por ende, recordándoles, hermanos, amigos, todos los que están aquí en el área metropolitana y deseen visitarnos. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos un programa especial, allí nos reunimos el día martes 7 de la noche con un culto de oración. El día jueves 7 de la noche con un culto de enseñanza bíblica, y los domingos, el día del Señor, un día maravilloso para reunirnos, es a las nueve y treinta de la mañana, y a las cinco de la tarde, es la cita que usted, querido hermano, querido amigo, tiene para buscar del Señor, le estamos motivando, le estamos invitando, de hecho, fortaleciendo la iglesia en cuesta, bendiciéndoles con todo el corazón, a todos los hermanos que son parte de nuestra obra, y todo aquel que llegue, y quiera visitarnos es bienvenido y para nosotros un honor que podamos pastorearle. Pero es una bendición también que podamos pastorear a muchas personas, a muchos hermanos, a muchos amigos a través de este medio, con este programa. Recuerda que también una cita que usted tiene con Dios, de lunes a viernes a las cuatro de la tarde en esta emisora Radio Melodía y con este su programa, Una Voz de Esperanza. Fortaleciéndonos en fe, fortaleciéndonos en eh, espiritualmente. De esta manera manteniendo una relación con nuestro amado Dios y preparados, preparados para cuando sea el momento de irnos con él. Recuerden que el Señor viene pronto. Está anunciado a través de su palabra y es una gran realidad. La trompeta sonará y la iglesia de Cristo subirá de esta tierra. Dice el apóstol San Pablo que esto será en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. El Señor nos dijo, estén listos, estén preparados. Pero algo que el Señor dejó a nuestras responsabilidades que dijo el día y la hora, nadie lo sabe. El día y la hora no está estipulado en la Biblia. Pero el Señor nos dejó señales. Nos dejó profecías. Los tiempos lo anuncian. Estamos en el último tiempo. Una de las señales es que la maldad sería mucha. Que el amor se enfriaría. Entre otras, la apostasía. Y hoy la apostasía está arropando al mundo. La falsa fe que usted y yo eh, podemos ver en otras personas. Que uno cree que porque es un, un hombre con título, que porque tiene una Biblia, uno creyendo que es cristiano. Pero resulta que no, resultó que era falso. Falsos profetas, falsos cristos. Siempre los ha habido, pero nunca como hoy. Hoy hay desmedidamente entonces todo esto es el anuncio profético de que el señor viene los tiempos los tiempos que estamos viviendo los días se han acortado el calentamiento global las hambres que ya están en muchos lugares la crisis financiera la crisis en nuestro mundo y se avecina algo más grave todavía amados todo esto fue lo que el señor profetizó para los últimos tiempos, llega el tiempo cuando habrá dinero pero no habrá que comprar y si usted se da cuenta en las noticias ya eso lo están dando como un anuncio dice el profeta Ezequiel en su capítulo 7 que llegará el momento cuando los hombres sacarán su plata, su oro a las calles y lo tirarán y dirán este dinero de nada nos sirvió, no pudo salvarnos y de hecho no servirá tener dinero porque no habrá, no habrán alimentos no habrán eh, las cosas necesarias lo que una persona quiere es terrible, y no digo esto por alarmar ni asustar a ninguno No, por el contrario, para alentar nuestra fe y decirles Eso solo significa una cosa, Cristo viene pronto Esto es en serio, la palabra lo dice Yo lo he creído, lo he oído de muchos hombres de Dios Predicadores que aún se han ido a la eternidad Y alguien puede objetar y decir, ah bueno, entonces es que no es cierto Pero todos esos hombres que han muerto creyendo esta palabra el día que suceda, ellos resucitarán de entre los muertos. La Biblia dice que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo. Pero hay que subrayar y remarcar esa parte. Los muertos en Cristo resucitarán primero, porque hay quienes no mueren en Cristo. Hay quienes mueren en pecado. Hay quienes mueren borrachos. Hay, quieren, hay quienes mueren drogados. Hay quienes mueren en la infidelidad. Hay quienes mueren en la, en la prostitución, en, en la inmoralidad en la mentira, en, en la injusticia, en tanta clase de maldad, que mueren muchos sin haberse arrepentido, y peor aún, muchos creyendo que están haciendo bien mueren en la religiosidad, adorándolo, adorando ídolos mudos, y eso se llama idolatría, y ese pecado es condenable delante de Dios. Otros mueren en adulterio, en fornicación, etc. Entonces, por eso la Biblia remarca y dice, los muertos en Cristo, los que tengamos a Cristo en nuestro corazón, no es que nos creamos santos, sino que en Cristo hay justificación. Dice la palabra en Romanos 5.1, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, si usted necesita esa justificación, no la va a encontrar a sus fuerzas. No es la justicia propia, es la justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recíbelo en su corazón. Solo tienes que abrir un espacio en su vida y decirle, Señor, te invito para que seas señor y dueño de mi vida Y te entrego mi corazón Le pido perdón por mis pecados Es tan sencillo Aceptar a Cristo, aceptar el evangelio Y decir, creo en el evangelio No estoy hablando de religión Religiones, hay muchas Y de religión está cansada ya la tierra Estoy hablando del Cristo vivo El Cristo de la Biblia Del evangelio de salvación, del evangelio de poder Del evangelio que trae transformación Del evangelio que hace nuevas criaturas Aquel que deja el viejo mundo de pecado, de maldad, de engaño, de mentira, de infidelidad Y se convierte en una persona justa, en una persona correcta, en una persona honesta, en una persona íntegra para con Dios Ese es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo Y es el evangelio que anunciamos hoy y que Dios nos permite predicarlo de muchas formas y maneras Otra señal que ya estamos viviendo y que es un privilegio es que el evangelio se haría predicado en el mundo. Y nunca en la historia, como hoy, el evangelio se puede predicar. De hecho, envío saludos a todas las personas en el mundo que se conectan con nosotros y reciben la palabra. Hemos tenido en programas anteriores personas amadas, los bendigo, que se han conectado desde Miami, Florida, desde Boston, personas que me han reportado sintonía de, de diferentes países, de México, del Perú, etcétera. En muchos lugares, porque gracias a Dios La señal llega al mundo Y no estoy hablando de que Solo nuestro programa, no Dios tiene muchos siervos Así como hay mentirosos y falsos También hay muchos siervos Dios tiene su reserva, Dios tiene su gente Santa, su gente honesta Y que desde muchos lugares diferentes De la tierra, estamos transmitiendo Estamos llevando una palabra Como dice nuestro programa Una voz de esperanza un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento Y nuestro mensaje, el verdadero mensaje puro El verdadero mensaje de arrepentimiento No es de dinero Cuando usted escuche ese mensaje de, de plata, de economía de, Del tema financiero Analícelo muy bien Porque hoy la predicación que se oye es Si usted quiere ser salvo ¿Con cuánto aportas? Si usted quiere una sanidad, ¿Con cuánto pactas? Si usted quiere la salvación de su casa ¿Cuánto es el cheque que va a enviar? ¿Cuánta es la transferencia que va a hacer? Esos son predicadores mentirosos, falsos, que se aprovechan de la buena generosidad del pueblo. Cuando usted escuche eso, cambie de canal. Busque una palabra que sea verdadera, que sea el puro evangelio de Cristo. Amados, Cristo no vino a predicar y a decirnos que para ser salvos se necesita donar o dar tal o X cantidad de dinero. Él no dice que la salvación es a través de su sangre preciosa, su sacrificio en la cruz. Que haya gente generosa, que haya gente dadivosa que quiera aportar y bendecir la obra de Dios, sí, y Dios lo bendiga. Pero eso lo hará Dios en su corazón y Dios le pondrá a usted el sentir de sembrar para el reino de los cielos, pero no porque lo estén coaccionando, no porque lo estén le estén tratando la parte psicológica para emocionarlo y de esa manera hacer que usted se mueva a entregar lo que tiene no, no es así, no funciona así es Dios a través de su palabra y con su santo espíritu quien nos bendice y nos ministra y nos dice cómo debemos actuar y cuál es la manera correcta así que tenemos que tener el oído muy receptivo muy abierto y saber cuando es Dios el que nos está hablando no sea que de pronto sea un charlatán en nuestro programa tenemos un respeto grande con Dios, con la palabra, pero también con usted, amado oyente, transmitirle la palabra de Dios, la voz de Dios, el mensaje de salvación. Y si usted necesita salvación, no le voy a decir con cuánto dinero va a dar para que entre al cielo. No, tendría que decirle, si usted quiere ir al cielo, arrepiéntete, deja de pecar, deja esa vida de desobediencia, deja esa vida de rebeldía, deja esa vida de desenfreno y entrégate a Cristo. Cristo es la solución, Cristo es la salvación El que murió en la cruz El que derramó su sangre Estuvo en la tumba, pero resucitó al tercer día Nuestro amado Señor Jesucristo Él es el Salvador Él es el Salvador del mundo Y Él, Él es quien está para ayudarnos Para consolarnos, para animarnos Para fortalecernos en fe Y yo sí deseo que usted sea bendecido Sea ministrado, ministrada por el Señor y que podamos seguir en las pisadas de Cristo. Seguir el verdadero evangelio de Cristo. Y que cuando lleguemos al cielo, yo espero hacerlo. Yo espero llegar. Esa es mi fe. Esa es mi meta. Pero que allí lleguemos muchos. Que usted pueda llegar allí y pueda decir gracias a Dios. Y a ese programa que siempre me fortaleció en fe. Me conecté con Dios. Entregué mi vida al Señor. Me mantuve firme, fiel. Y allí nos vamos a ver en el cielo, querido amigo, querido hermano. Que esa sea nuestra meta, nuestro objetivo. Porque ese es el objetivo, el premio de nuestra predicación, de nuestra consagración, de nuestra vida al Señor La vida eterna con Dios Que vendrán momentos difíciles, sí Que vendrán pruebas, sí Que vendrán momentos de desánimo, sí Pero en el Señor todo es posible Dijo el apóstol Pablo, referente a esto, capítulo 4 de Filipenses, versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece como todo lo podemos en Cristo, quiero hoy seguirle animando y seguirle consolando con la palabra. Recuerda que estamos sobre una temática, Dios consuela a los afligidos, y especialmente tenemos la Biblia abierta desde un inicio y leíamos el libro del profeta Isaías, capítulo 40, y el versículo 1 dice la palabra, el Señor habla a su pueblo, habla a su gente, y le dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Mire, que la palabra está dirigida al pueblo de Dios. Y si usted es hijo, hija de Dios, siervo, sierva de Dios, necesita el consuelo. ¿Pero quiénes necesitan el consuelo? Obviamente, sobraría decirlo, pero es obvio. Los afligidos, los que están pasando un momento difícil. Amados, cuando el cristiano está en un mal momento, porque los malos momentos llegan. El Señor dijo que oráramos para estar fuertes en el día malo. No todos los días son iguales. Tampoco todo el tiempo es tempestad y pruebas Pero las pruebas vienen Los momentos difíciles se presentan En la vida, querido hermano, querido a mí. Los momentos duros vendrán Y no importa lo consagrado Que usted sea Lo fiel que usted sea El servicio que usted preste, no importa ¿Te Puede ser la mejor persona Recuerda Job El patriarca Job era un hombre Recto, íntegro, temeroso de Dios Y apartado del mal Cuatro cualidades envidiables deseáramos todos tener esas cualidades, que Dios diga eso de nosotros, porque fue Dios quien dijo eso de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job, dijo Dios, que es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Amados, extraordinario. Pero sin embargo, las pruebas que se vinieron en su contra fueron inimaginables. Es terrible la vida y la experiencia que vivió Job. Esto nos. Nos, nos alienta, nos fortalece y le vuelvo. A repetir esta frase que hace un momento le dije. Cuando el cristiano está en un mal momento, el enemigo atacará para hacerlo dudar y que piense que es que Dios no está ahí. No sé si usted le ha pasado. Quizás sí, muchos se identifican. Recuérdelo, cuando estamos en un mal momento, en una prueba dura, cuando estamos allí en una tempestad tremenda, terrible, pensamos que es que Dios nos dejó a la deriva, que, no, que Dios no está. Es terrible. Pensamos que quizás es que somos culpables de algo y el enemigo llega a acusarnos y lanzará dardos a nuestra mente haciéndonos creer que fue que hicimos algo malo y que por eso estamos en esas condiciones. Dios, en cambio, dice todo lo contrario. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Y esto tiene un paralelo grande con lo que dice San Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Querido hermano, querido amigo, quiero decirle, su prueba, su sufrimiento, su dolor No es porque Dios no está contigo, no, no es así No es porque usted ha pecado o ha fallado Porque aunque lo hayas hecho, usted has pedido perdón y el Señor ha estado pronto a perdonarnos Claro que Él está pronto a perdonarnos Las pruebas son parte de la vida Las pruebas son formación de nuestra fe Porque dice el apóstol Pablo, Pedro, perdón que nuestra fe es probada como el oro, y recuerde que el oro se prueba con fuego, y el Señor muchas veces nos mete, nos pasa por el fuego. Dijo el profeta Isaías que nos pasa por el agua y nos pasa por el fuego. Dijo el rey David que el Señor nos ensaya, nos pone a prueba. Muchas veces las pruebas son ataques del enemigo, otras es que Dios nos pone a prueba para demostrarle, y de igual manera al enemigo que tiene gente que es capaz de amarlo por encima de sin importar la circunstancia Que no somos interesados Porque ese fue el tema de, de, de Satanás Que el Señor lo reprenda Cuando fue a acusar a Job y a decir ¿Acaso es que Job sirve de balde? ¿Cuántas veces quizás Satanás Habrá ido a acusarle a usted, a acusarme a mí? Y Dios ha dicho, pues bueno Le voy a demostrar que no es así Le voy a demostrar que él o ella es fiel Aún en medio de la prueba Pero en ese momento Dios envía su ayuda Dios envía su refrigerio en esos momentos difíciles, y tal vez usted esté pasando un momento difícil Dios ha enviado esta palabra, este programa hoy para decirle Reciba consuelo en el nombre del Señor Y ha enviado esta palabra para decirle, como dijo Mardoqueo en el libro de Esther Respiro y liberación vendrá de alguna parte Querido hermano, querido amigo, confía en el Señor Tal vez usted no ve salidas, tal vez usted se ve encerrado, encerrada se siente triste, se siente solo, se siente sola Se siente impotente, se siente sin fuerzas Piensas que no va a poder ganar esta batalla Pero yo quiero decirle, respiro y liberación Vendrá de alguna parte No de alguna parte que no conozcamos Viene de la parte divina, viene de la ayuda Poderosa del cielo Dios está ahí a su lado Él está con nosotros Él nos ha dicho y hoy no lo recuerda no te dejaré ni te desampararé La prueba no te va a matar La enfermedad no podrá con usted Ese problema difícil Será solucionable Porque usted no está solo, no está sola Dios está contigo Así que fortalezca su fe La palabra dice Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Amados, el mundo diría todo lo contrario El mundo no aprueba esto El mundo no diría Bienaventurados los que lloran Recuerde que el mundo aún enseña y dice que los hombres no lloran. Es un decir que hemos oído muchas veces, pero no es así. Para el mundo este tema es trivial, pero para Dios es todo lo contrario. Quiero mencionar algunas cosas. El mundo diría, bienaventurado el que ríe, bienaventurado el que no sufre, bienaventurado el que tiene todo, bienaventurado el que está sano. Dios en cambio dice todo lo opuesto. Y no porque Dios esté en contra de la bendición o en contra de que estemos bien. Es que Dios sabe que necesitamos ser consolados porque habrán momentos de lágrimas. Porque habrán momentos tristes. Porque habrán momentos de dolor. Por eso Él dice, bienaventurados los que lloran. Los que lloran por su aflicción, por su prueba. Los que lloran en su momento de enfermedad. Los que lloran en su necesidad física o espiritual. Bienaventurados. Si usted ha tenido que llorar y lo ha hecho delante de Dios, simplemente usted se ha ganado esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor. Hago un paréntesis para saludar a las personas que se conectan a través del Paybo, por, hecho, por De hecho, muchas bendiciones a los que se conectan. Mi hermana María Aide Duarte, Dios le bendiga que la gracia de Dios esté en su vida. Mi hermano Luis Fernando Rojano, Dios lo bendiga grandemente. Y Dios le bendiga a todos en los diferentes lugares que se conectan. Y continuando ya y finalizando, ya estamos llegando a la parte final. La palabra de Dios nos alienta, la palabra de Dios nos fortalece. Y el Señor está con nosotros en, en el momento de dolor, en el momento difícil. Hay una palabra que finalmente quiero dejarle y está en el libro del apóstol Santiago allí en el Nuevo Testamento. Una palabra que ha sido de mucha bendición. Cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultad, cuando estamos pasando un mal momento, le vuelvo a recordar, no es que Dios no está. No es que Dios nos está cobrando algo. Porque a veces es lo que pensamos, cada que nos sucede algo, pensamos es que Dios me las está cobrando. No, Dios no es vengativo. Si fuera así, ni existiríamos. Nosotros no resistimos la ira de Dios. Dios nos trata con amor. Dios nos trata como hijos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio, eh, perdón, en la carta del apóstol Santiago el, versículo, el capítulo 5 y el versículo 11 dice he Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren El apóstol puntualiza en algo y dice Tenemos por bienaventurados a los que sufren Habéis oído de la paciencia de Job Y habéis visto el fin del Señor Que el Señor es muy misericordioso y compasivo Recuerda, el Señor es muy misericordioso y compasivo Consecuente con nuestra necesidad él llora con el que llora, él sufre con el que sufre Él se angustia con el que se angustia Porque él conoce nuestra condición, dice la palabra que él conoce nuestra condición Mis amados, que Dios nos ayude, mucha fuerza, mucha fortaleza en Cristo Y adelante, amado pueblo de Dios, hombres y mujeres que me escuchan Que la gracia de Dios esté en sus vidas. les bendigo Y a todos les deseo una feliz tarde, bendiciones volverá, volverá.
0: Siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó fácil, su programa Una Voz de Esperanza. Nos no esperamos en nuestra próxima edición. Volverá.